0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GeekCast. Ya hacía tiempo que no grababa podcast, eh, solo he grabado de momento un episodio. No sé si lo dije en el primer episodio, pero este es un podcast que voy a grabar cuando, cuando surja. No me gustaría establecer unos, unos límites ni de decir voy a hacer un episodio a la semana o al mes porque no sé cuándo voy a tener un momento como el que tengo ahora mismo para grabar este episodio. Pero bueno, aquí estamos. Eh, voy a hablar sobre, sobre el coronavirus, sobre los efectos que ha tenido sobre la tecnología o algo así como básicamente mi percepción sobre todo lo que ha causado esta pandemia en, en el uso de la tecnología. Eh, quiero que sea de forma breve, no quiero hacer un episodio muy largo que se haga pesado. Eh, no voy a decir nada sobre el virus porque es algo que ya seguramente cualquier persona que esté escuchando esto pues lo sabrá porque es algo de lo que todo el mundo está hablando últimamente y no es para menos. Pero bueno, empezar diciendo que, que yo creo que el, este virus, esta pandemia, nos ha hecho, ha hecho que nos demos cuenta o que alguna gente se dé cuenta de cómo la, la tecnología ha cambiado nuestras vidas y el poder que tiene sobre nuestras vidas. Porque es algo que, que todo lo que tenemos ya existía a día de hoy, todo lo que mucha gente ha aprendido a lo largo de estas últimas semanas, pero que quizás hasta que no ha pasado realmente no nos hemos dado cuenta de cómo tenemos una herramienta, bueno, la tecnología en general y cómo nos ayuda en diferentes situaciones del día a día. Por ejemplo, voy a empezar hablando de las aplicaciones para, para smartphone, por ejemplo, que han ayudado en esta, en esta pandemia, en esta crisis. Como por ejemplo en China y en otros países donde, por ejemplo, hay aplicaciones que han desarrollado para poder detectar los síntomas que tiene tu cuerpo y determinar si estás contagiado o no y de esta forma intentar eh, no saturar el sistema sanitario, yendo a, a urgencias, al médico, eh, con a lo mejor unos síntomas que realmente no son síntomas de, del virus, y de esa forma pues no colapsar el sistema sanitario. Eh, aparte de que si, por ejemplo, tienes síntomas pero no estás realmente mal, pues puedes quedarte en tu casa y dejar sitio para otras personas que quizás sí que lo necesiten más que tú. Bueno, aplicaciones han salido de todo tipo, tanto a nivel de China, como a nivel en España, también han salido propias de España para detectar los síntomas, eh, por un lado pues eso, decía las aplicaciones, pero luego por otro lado tenemos por ejemplo el uso de la inteligencia artificial para detectar los contagios, eh, Tengo bueno he recopilado una serie de noticias, no sé exactamente toda la noticia entera, pero sí sé el titular y sé más o menos de qué van, y sí que bueno, he visto que ha sacado una inteligencia artificial, no sé en qué país exactamente que nos sirve para detectar si los síntomas que tenemos o lo que nos pasa es un contagio por coronavirus o es un contagio por una neumonía común. Y también de esta forma, pues, eh, efectivamente, gastar menos, por ejemplo, test de los que están saliendo últimamente para detectar el virus o simplemente, pues lo, lo dicho, tratarlo de una forma u otra sin colapsar el sistema sanitario. Luego también han salido inteligencias artificiales para, por ejemplo, eh, detectar si una persona pues, tiene con cámaras térmicas la temperatura muy alta y no dejarla acceder a un sitio, o si tiene mascarillas puestas, esto más sobre todo en China. Eh, por otro lado, el tema de la impresión 3D, porque gracias a las impresoras 3D han llevado a que la gente, cualquier persona desde su casa que tenga una impresora 3D, pueda descargarse una plantilla e imprimir o bien un respirador o bien una plantilla de mascarillas y pueda fabricar en su casa todo este tipo de, de productos, de objetos para luego, por ejemplo, pues bien utilizarlos o bien repartirlos, bien donarlos a, a quien lo necesite y es algo que puedes hacer desde tu casa si tienes una impresora 3D y hay mucha gente, muchos usuarios comunes, no tienes por qué trabajar en ello que tienen en su casa una impresora 3D porque la utilizan como hobby no tienes por qué ser diseñador, porque puedes tener una impresora 3D porque te gusta ese tipo de cosas y descargar plantillas e imprimirte lo que quieras sin tener por qué diseñar lo que tú vas a imprimir. Y bueno, eso respecto a la impresión 3D. También me gustaría hablar del tema de los robots. Eh, en otros países se están utilizando robots eh, autónomos para, por ejemplo, y vehículos autónomos incluso para entregar medicamentos, comida, incluso otros productos, paquetería, sin tener contacto físico con las personas de ahí también podemos hablar de del servicio de paquetería de Amazon con drones que bueno, en España pues todavía no lo hemos visto pero no si no me equivoco es si en Estados Unidos donde se empezó a probar esto a probar el envío de productos de Amazon con drones eh, y por lo que he leído hasta las pruebas hasta donde han llegado han sido bastante efectivas evidentemente es algo que no se puede hacer en todos los sitios es algo que bueno tú si tienes una, una casa con un jardín pues o un balcón pues puedes... Eh, que tu dron deje tu paquete ahí En, en tu balcón o donde sea Pero claro, evidentemente en una ciudad En el centro en un, en un bloque de pisos Pues no puedes hacer eso Pero bueno, es un paso más eh, Hacia, hacia la, repart El reparto de paquetería de forma autónoma Bueno, incluso a la, incluso a La forma de transporte autónomo eh, Luego por otro lado Está el tema de los drones que en algunos casos he leído que la marca DJI ha utilizado drones para pulverizar desinfectante y desinfectar zonas muy afectadas, lo cual también es una, un buen uso de la tecnología. Y, y bueno, por, luego por otro lado está el tema del teletrabajo. Bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto todos estos días, eh, ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar? Está claro que no todos los trabajos del mundo se pueden hacer por teletrabajo. Está claro que un agricultor no puede teletrabajar, un cajero de supermercado no puede teletrabajar tampoco, un repartidor, un camionero no puede teletrabajar, pero hay muchos trabajos que, debido a esta situación que estamos viviendo ahora mismo, pues han adaptado su forma de trabajar al teletrabajo. Quizás algunos, bueno muchos de ellos posiblemente ya lo hacían hasta ahora, ya estaban preparados para ello. En el caso de que, por ejemplo, un empleado se pusiera enfermo, no pudiera salir de casa, pues poder seguir trabajando desde su casa. Pero hay otras empresas que seguramente tenían toda... podían teletrabajar en cualquier momento, pero nunca se habían dado con una situación como la que estamos ahora mismo. Pero gracias a esto, pues bueno, bueno gracias a esto, entre comillas, han conseguido adaptar sus infraestructuras para que la gente pueda trabajar desde casa. Eh... Luego está el tema de la educación, el tema de la educación pues bueno, es algo más, algo más complicado en el sentido de que desde mi opinión yo creo que hay instituciones que a lo mejor, bueno instituciones profesorado, que a lo mejor en su día a día hace unos meses siempre utilizaban herramientas eh, digitales con sus alumnos para trabajar, eh, para por ejemplo mandar trabajos, hacer tareas y el tema de la situación actual de con la cuarentena les ha hecho que todo lo que tienen que hacer ahora la formación sea igual que antes la forma de mandar trabajos o formar a distancia pero en este caso 24-7, es decir, siempre en cambio, hay otras instituciones que yo creo, no lo sé, a simple, o sea, de primera mano no lo sé, por eso no voy a, a decir nada, pero yo creo que a lo mejor no están acostumbrados a utilizar este tipo de cosas y esto se les ha venido un poco grande y no han sabido muy bien cómo gestionarlo, que también puede ser. Porque si estás acostumbrado a utilizar eh, herramientas con los alumnos de forma digital, pues al final es lo mismo, pero usarlo para todo. En cambio, si nunca lo usas, pues a, a lo mejor pues, se te hace un poco más grande. También es verdad que yo me imagino que a lo mejor eh, en una universidad. En una carrera con X asignaturas, pues a lo mejor eh, hay un profesor que utiliza una herramienta, hay otros dos que utilizan otra, porque al final tenemos un sinfín de herramientas, como puede ser, por ejemplo, Google Classroom, eh, Microsoft Teams, eh, incluso clases por Skype, clases por WhatsApp, he conocido gente que me ha contado que están dando clases por WhatsApp, que al final es como lo más rudimentario, por así decirlo, cuando hay herramientas mucho más potentes a nivel, de, a nivel educativo, pero, pero bueno se va viendo como al final unos y otros lo están intentando adaptar de la mejor forma que pueden eh, todo esto nos lleva a, al intercambio masivo de datos que ha habido en la red estos últimos días cómo ha crecido el tráfico de el tráfico online ya no solo por por ver Netflix en casa o visualizar contenidos digitales en streaming o descargar videojuegos eh, Etcétera, sino también por el tema de, del teletrabajo y del, de la formación a distancia. Porque bueno al final pues tú envías y recibes archivos online, haces llamadas, el tema de las videollamadas que hacemos con otras personas y todo eso pues ha hecho que se aumente mucho más el tráfico de datos en la red y que algunas empresas como por ejemplo Netflix, Amazon M Prime Video o YouTube y creo que alguna más, hayan tenido que bajar la calidad de su streaming para no saturar la red. Eh, bueno, personalmente a mí esto no me ha afectado para nada porque creo que lo que han hecho es dejar de ofrecer eh, contenido real en 4K, que es lo, el contenido que más, que más pesa a nivel de, de datos, y yo en mi caso en todos los dispositivos lo máximo que veo es 1080, así que no, no he notado ningún cambio, pero bueno, que la gente que tenga una televisión 4K y esté acostumbrada a ver contenido en 4K pues igual sí que noto la diferencia, pero vamos, no creo que sea un drama en ningún sentido. Eh, y bueno, eh, todo esto es todo lo bueno que, como decía, ha tenido esto, porque hay que sacar un poco el lado positivo de todo. En este caso es el tema de, de todo lo que podemos hacer gracias a la tecnología y que a lo mejor lo, podemos, lo hemos podido hacer durante un montón de años, bueno, un montón, a lo mejor los últimos 10 años, ...pero hasta ahora mismo pues no nos hemos dado cuenta de todo el potencial que tenemos en nuestras manos... ...teniendo un ordenador o incluso un teléfono móvil, un smartphone. Y luego por otro lado hablar un poco de la parte mala... ...que todo esto conlleva que evidentemente es el tema de la, de la economía. Eh, bueno, leí un titular que me sorprendió bastante... ...que es que las ventas en febrero de los, de los dispositivos móviles han caído en más de 37 millones... ...si comparamos con el mes de febrero del año pasado, de 2019. Lo cual es una cifra muy alta... Pero nos hace pensar que si han caído en 37 millones menos, ¿cuántos millones de teléfonos se venden en un solo mes en el mundo? Que creo que el dato estaba en unos 90, 99 millones si no me equivoco. Es decir, ha bajado muchísimo pero es que la cifra de ventas de dispositivos es muy alta de por sí. Eh, está claro que esto va a tener una repercusión económica para las empresas... Eh, está claro que, bueno, esto fue en febrero, en marzo no habrán salido estadísticas, pero me imagino que la cifra será parecida incluso aún más grande, y en abril pues puede que siga igual, y te dará tiempo en recuperarse, pero, pero como decía, yo creo que al final mucha gente yo creo que le ha cambiado el chip, puede que le haya cambiado el chip, puede que a lo mejor haya dicho no voy a cambiar de teléfono porque no lo necesito porque el que tengo cumple perfectamente con su función, o puede que haya gente que se haya quedado sin trabajo debido a la situación que estamos viviendo y a lo mejor pues no, no dispone del dinero para comprar un teléfono nuevo, o lo tenía en mente y ha dicho prefiere gastarse el dinero en otras cosas o simplemente prefiere ahorrar para cosas más importantes. Pero, pero está claro que va a tener repercusiones económicas. Por ejemplo, ya lo vemos con la cancelación de eventos tecnológicos importantes como lo han sido el Mobile World Congress en Barcelona, que se canceló el pasado mes de febrero, o el, o el E3 en Los Ángeles, la feria de videojuegos más importante del mundo. Eh, al final, eh, todas estas ferias, por ejemplo el Mobile World Congress, son ferias que ya no solo sirven para como portavoz de las empresas como marketing para dar a conocer sus nuevos modelos y de esta forma ayudar a, a vender un poco más sino que también eh, conllevan pérdidas a nivel económico para la, en este caso la ciudad en la que se presentaba eh, en Barcelona por ejemplo que la feria sí que es verdad que solo dura una semana pero durante esa semana hay muchas personas que tienen trabajo y que que, que trabajan bastante más que a lo mejor en esa semana que durante el resto del año en algunos sectores, no solo restaurantes, eh, hoteles, taxis y, y demás. Y bueno, pues además es lo que decía antes, el tema de las empresas, de que pues, no van a poder dar a conocer de, de la forma que lo hacían hasta ahora sus nuevos modelos, aunque bueno, muchas pues hemos visto la alternativa de hacer, de hacer presentaciones online, de presentarlo a través de un streaming. Vamos, algo que también conocíamos, que también han hecho muchas de ellas, pero que si no es de esta forma, pues a lo mejor no lo habrían hecho nunca, lo habrían hecho eh, de forma tradicional. Aunque bueno, en este caso de tecnología, pues bueno, el tema de hacer un streaming con una presentación sí que suele ser bastante más común. Eh, y bueno, básicamente eso, que por un lado, estas son las consecuencias negativas que está teniendo todo esto, pero por otro lado, pues habría que intentar sacar el lado positivo, como lo es, pues como decía antes todo lo que he dicho, de todos los beneficios que nos aporta la tecnología en el día a día y que quizás hasta ahora mucha gente no la consciente de ello eh, así que básicamente, básicamente eso era más que nada comentar un poco la situación actual y cómo interfiere la, te la tecnología en ello si os ha gustado este, este episodio podéis, bueno, iba a decir, podéis dejar un like pero podéis dejar un comentario con vuestra opinión, podéis compartirlo y nos veremos pronto con siguientes episodios. Un saludo.